0: Самая главная функция исследователя это давать людям, в команде уверенность в своих решениях и в том, что оно, скорее всего, скорее всего, будет верным.
1: Меня зовут Юлия этого это подкаст Реплятипка, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас в гостях Сережа Розум. Сережа является руководителем отдела Юкс-исследований ВКонтакте. Способством сегодняшнего подкаста является программа повышения квалификации юкс исследователей от вышечков в экономике. Начните карьеры в области UX и структурируйте свои знания с помощью уникального на рынке курса по управлению пользовательским опытом. Вы можете подать заявку в старт курса 20 сентября. Сережа, привет!
0: Привет-привет! Приятно услышаться.
1: Нам очень тоже приятно с тобой услышаться. Сереж, расскажи подробнее, чем ты занимаешься ВКонтакте, что входит в обязанность руководителя отдела UX-исследований и вообще, в принципе, как устроены UX-исследования в компании.
0: Угу. ВКонтакте — это довольно популярная социальная сеть. Мы сейчас являемся частью холдинга uh, вк Group. И внутри работаем как ну, относительно отдельная компания. И у нас есть своя UX-лаборатория, своя, свой отдел ux который, с одной стороны, является частью большого, большой UX-лаборатории ВК, но в то же время работаем как такое немного отдельное подразделение. Мы занимаемся практически всем, что происходит в ВКонтакте. Это и постинг, и лента, и видео, ну, кроме музыки и вещей, связанных с B2B исследованиями, потому что там есть ребята, которые тоже этим занимаются отдельно.
1: А сколько примерно человек занимается их исследованиями ВКонтакте?
0: Ну, я бы сказал, что в районе десятка человек в разных подразделениях, разных отделах, возможно, даже больше но и продукт менеджеры продакт-оунеры и даже дизайнеры иногда сами иногда тоже занимаются исследованиями.
1: Возможно, некоторые из наших наших слушателей не до конца понимают вообще в принципе термин UX и UX-исследования. Может быть, ты расскажешь более подробно, что это за исследование, то есть что вкладывается в это понятие в компании, ну, что такое UX-исследование, какие самые частотные исследования проводятся.
0: UX как User Experience чаще всего относится к интерфейсу и дизайну, именно к тому, как будет выглядеть и насколько удобно будет пользоваться конкретно приложением, сайтом, но Наиболее очевидно это для компании, которая занимается какими-то цифровыми продуктами. Это может быть, например, ну, сайт по продаже музыки или просто любой сайт, в котором люди сидят или что-то делают. Или это может быть связано с цифровой жизнью компании, которая делает что-то в реальной жизни. Может быть, это какой-то интернет-магазин, который доставляет товары, но именно удобство сайта и удобство самого интернет-магазина является очень важной частью услуг, которые предоставляет интернет-магазин. Здесь получается, что чем удобнее что-то, чем проще этим пользоваться, тем больше прибыли компания в итоге получит. И консенсус здесь заключается общий в том, что чем удобнее что-то сделать на сайте, тем больше и чаще люди будут это делать, и тем лучше все будет у нас происходить. Однако, вообще, само понятие user experience, оно немного пошире, потому что оно в себя может перерастать, скорее, даже в CX, customer experience, в общий опыт клиентский, который связан не только с конкретными интерфейсными вещами, но и, например, с доставкой, с тем, не нагрубил ли тебе менеджер, с тем, а в принципе, нашел ли ты нужный продукт или нет, есть ли он на складе. В любом случае, когда мы производим какой-то продукт, будь он цифровой или реальный, мы находимся в ситуации неопределенности. И ex исследователь как и в принципе любой исследователь, он старается снизить эту неопределенность и помочь владельцу продукта принять какое-то информированное решение.
1: Скажем так, ex и пользовательский опыт являются неотделимым как бы, атрибутом продукта. И здесь сразу у меня возникает такой вопрос. Ты упомянул, что есть роль продукта, то есть мы подразумеваем под эту роль непосредственно роль, которая отвечает за все, да, за продукт, за показатели, в том числе за опыт. И с другой стороны есть роль UX-исследователя. И здесь мы видим, что ВКонтакте UX-исследования еще и выделено в отдельное как бы, подразделение. Соответственно, как это все мэчится? То есть как происходит взаимодействие для того, чтобы в результате, для того, чтобы в результате собственно, улучшить этот пользовательский опыт? Можешь привести какой-нибудь пример вот именно кейсов взаимодействия и встраивания исследований в работу продуктовой команды?
0: На самом деле я бы не сказал, что здесь что-то новое или особенное Всегда, когда выделяется некая функция в компании, есть два варианта Либо эта функция находится внутри подразделений, либо эта функция становится сервисной И есть отдельное подразделение, которое этой функцией занимается и помогает всем остальным Во многом это зависит от ресурсов, которые компания может или готова потратить на эту функцию С другой стороны, это зависит еще и от э, рациональности. Почему? Потому что, в принципе, можно сделать так, чтобы в каждой продуктовой команде был отдельный исследователь. Вот как есть дизайнер, как есть разработчик, так и может быть UX-исследователь или продуктовый исследователь. То есть, либо это человек, который следует чисто дизайн, Чистый интерфейс, либо это человек, который позволяет, помогает исследовать ну, все вопросы, которые возникают в рамках продуктовой разработки. Но здесь, с одной стороны, не всегда есть такая сильная потребность в исследованиях, ежедневно, еженедельная, чтобы полностью загружать человека. С другой стороны, не всегда получается потратить так много денег и иметь такой большой бюджет, чтобы нанять так много людей. Не всегда выгодно для компании. И на самом деле на нашем российском рынке это очень очень редкий, очень редкая практика, да, согласен. У нас мы работаем как некое внутреннее агентство, как такое сервисное подразделение. У нас есть несколько способов работы. Первый это исследование по запросу или же отхок-исследование. Когда у кого-то в команде возникает вопрос которое он хочет решить с помощью исследования. Это может быть что-либо это что-то, что человек не знает, или у человека возникают какие-то сомнения, или он хочет понять, нужна ли функция или нет, удобен дизайн или нет, а какой вариант дизайна лучше, а как здесь сделать интереснее и удобнее. Это все является частью процесса принятия продуктовых решений. То есть это чаще всего... В любом случае, нечто, что команде необходимо будет сделать. Но для того, чтобы это решение было проще принимать, обращаются к исследователям, чтобы он помог подсказать. Там провел, например, интервью, чтобы понять, какие боли есть у пользователей, которые можно решить с помощью приложения. Или чтобы он, например, провел изобилие тестирования, чтобы понять, а какие конкретно проблемы есть в текущем дизайне или в прототипе дизайна, или чтобы он мог провести какой-то опрос, чтобы понять, стали пользователи более довольны или менее довольны интерфейсом и дизайном продукта, его удобством на протяжении времени определенного. И мы начинаем работать вместе с командой. То есть вместе составляем бриф для исследования, вместе составляем план исследования, проводим полевые работы, то есть непосредственно общение с пользователями или потенциальными пользователями. После чего анализируем наши результаты и их предоставляем в формате отчета. Скорее в формате именно какого-то созвона, презентации и последующего обсуждения результатов, обсуждения того, а что мы будем с этим делать. Второй вариант – это когда либо у нас очень высокая загрузка, либо ребятам в команде самим интересно, они могут проводить исследования самостоятельно. И здесь мы оказываем поддержку. Мы подсказываем, в какую сторону смотреть, на какой метод лучше. Мы можем подсказать, а как лучше сформулировать вопросы в сценарии, а где поискать респондентов. Можем давать советы, а как провести интервью. Можем подключиться к самому интервью и по ходу что-то комментировать, подсказывать и так далее, так далее, можем подключиться к обсуждению результатов, чтобы подсказать, что, например, вот даже если человек говорит, я хочу, чтобы вы здесь поставили кнопку вот так вот, это не обязательно то, что нужно делать, что это просто пища для принятия неких решений. Ну, третий наш способ способ взаимодействия, третий наш, наверное, такой стрим, ну, это классическая история, это евангелизм. Рассказывать всем о том, что мы делаем, зачем мы это делаем, чем это полезно, какие исследования проводили, что случалось интересного, классного, чтобы больше людей старались принимать решения не только на основании своего собственного опыта и своих собственных представлений, но и на основании каких-то данных, какой-то информации снаружи.
1: Сережа, спасибо, очень интересно, ты рассказал про структуру, но у меня сразу возникает недопонимание вот чего, то есть получается, что есть на входе очередь, бэклог исследований, которые нужно провести командам. И как бы то ни было, с учетом ограниченности ресурса твоего подразделения, получается, что команда выстраивается в очередь и ждет, когда освободится у вас ресурс. То есть каким образом происходит планирование? Что делать в первую очередь? Что исследовать в первую очередь? Что во вторую? Как вы разбираетесь с этими вопросами?
0: Здесь есть несколько факторов, которые влияют на приоритет проекта в бэклоге. Самый первый из них, и самый очевидный, это когда пришли с запросом, потому что кто-то приходит пораньше, кто-то приходит прямо в последний момент и говорит, мне нужно срочно-срочно. Здесь предпочтение отдается тем, кто приходит заранее, и чем раньше человек встал в очередь, тем раньше мы для него проведем исследование. Второй фактор — рефлексивность самой потребности в исследовании. Угу. Потому что если мы просто хотим поговорить с пользователями, это один момент. а Мы хотим принять некое конкретное решение, и нам для этого нужна вот подобная информация, мы хотим ответить на какие то вопросы. Это другой проект. И здесь получается, что часть проектов может отсеиваться на стадии, что ну, конкретно здесь исследование не то чтобы прям супер нужно. Есть два способа взаимодействовать с исследованиями и думать вообще о пользователях с точки зрения дизайна. Мы можем думать, что я дизайнер, я так вижу, я владелец продукта, я лучше всех знаю. Или мы можем думать о том, что э, давайте спрашивайте у пользователя все, давайте он нам расскажет, как сделать идеальный продукт, а мы его вот запишем и под кальку сделаем, и у нас получится очень круто. Здесь получается, что с одной стороны мы, как исследователи, должны продвигать идею, что больше исследований массы, Больше-больше исследуйтесь, говорите больше, но в то же время мы сами понимаем, что иногда исследования могут даже навредить, потому что ты проведешь там глубинное интервью, например, ты сделаешь для себя кучу интересных выводов, потом послушаешь напрямую, что тебе скажет пользователь, а он тебе скажет, а вот делайте вот так, делайте вот это, ты это сразу же не фильтруя как то результаты взял в работу, и у тебя получилась такая иллюзия информированности. Ты, во-первых, можешь скинуть свое собственное решение на пользователя, то есть ответственность за решение перекинуть на пользователя, что это нам пользователь сказал, мы так и сделаем. Второй момент, ты можешь на основании исследований сделать какие-то выводы, которые не очень подходящие, например, например, на основании глубинных интервью делать вывод о распространенности какого-то паттерна поведения, о том, что большинство наших пользователей испытывают подобные проблемы, или, например, говорить о том, о востребованности функции, о том, что ребят нам на интервью сказали, большинство людей сказали, что они хотят эту функцию, давайте ее делать. И здесь получается, что иногда, иногда... Есть решение, которое должен принимать продукт. Бывает такое, что для того, чтобы принять это решение, ему исследование будет либо мешать, либо нафиг не нужно. И это как часть нашей работы сказать, что слушай, здесь это твое решение. И что, знаешь, а здесь, наверное, мы можем обойтись без исследования. Или что здесь мы можем попробовать поискать информацию, которая у нас уже есть готовая. То есть здесь получается, что мы как эксперты помогаем оценить вообще потребность в исследовании на данный момент в продукте. Также на приоритизацию влияет текущая стратегия компании и текущая стратегия продукта. Что у нас больше всего влияет на достижение наших бизнес-целей? Что у нас больше всего влияет на то, что происходит прямо сейчас в продукте? Потому что есть какие-то приоритетные продукты, есть какие-то приоритетные задачи, которые нам нужно выполнять. А есть что-то, что интересно было бы поисследовать, но на какую-то перспективу. Также мы можем говорить о том, что часть исследований у нас уходит либо на кабинетные исследования, либо на коридорные исследования. То есть где-то, где нам не нужно высокой гранулярности или где-то, где нам не нужно прям супер супервысокой уверенности, а просто хочется знать побольше информации, чтобы что-то с этим сделать, чтобы, например, провести опрос в дальнейшем, то мы можем предложить более быстрые и более грязные способы исследований. Если у нас все равно после стольких фильтров остаются проекты, которые необходимо делать одновременно, мы стараемся уже сделать так, чтобы... Владельцы продуктов сами между собой могли решить, кому сейчас важнее, чтобы исследования привели вот прям в эти сроки, а кто может пододвинуться?
1: На эту тему сразу несколько вопросов, угу. потому что я это вижу следующим образом: Как бы то ни было, ВКонтакте, ну, социальная сети, цифровой продукт, там только цифровой пользовательский опыт. И я уверена, что есть какие-то измеримые результаты успеха этого продукта. И здесь можно сказать, что, есть, наверное, есть целая как бы иерархия этих возможных целей и показателей. Но как бы то ни было, обычно какими-то проксиметриками успеха является как раз изменение поведения пользователя в нужную нам сторону. Ну, грубо говоря, у команды есть идея внедрения. Допустим, какого-то нового функционала, успех или неудача этого функционала, она измеряется через, допустим, показатели конверсии в использовании, или частоту использования, или там глубину использования. Ну, короче, там разные могут быть метрики, но идея такая, что, как бы то ни было, команде нужно понимать вообще, в принципе, то, что мы делаем, это достаточно ценно для пользователя, этим будет пользоваться или нет. И вот, как следствие, здесь, мне кажется, некоторая несогласованность, что ли, целей, потому что, если ты говоришь, что продакт-менеджер должен принимать решения, соответственно, подразделения, связанные с их исследованиями, советуют ему как это решение принять наилучшим оптимальным образом. И вот представь себе, что в один прекрасный момент уже, допустим, разработали фич, но показатели использования в итоге нам говорят о том, что нет, не нужно было это, допустим, делать. Ну, вот гипотетическая такая ситуация. И здесь возникает достаточно хорошая лазейка для команды сказать, что ну, это не мы приняли такое решение, на самом деле просто исследования нам показали, что нужно так делать, и это нам, соответственно, UX-подразделение сказало, что это классная идея. На самом деле мы тут ни при чем, мы просто использовали результаты исследований, которые нам предоставили. Это первый момент. А второй момент заключается и как бы в обратной ситуации, когда к вам приходит команда, говорит, что вам срочно нужно провести какое-то исследование, допустим, вы это делаете, а, как следствие, результатами этого исследования могут и не воспользоваться, скажем так. Ведь не вы же принимаете решение, нужно это, нужны эти результаты в итоге будут или не нужны. Какое-то разделение ответственности за какой-то единый, по сути, результат. С этим, получается, можно... Как этим можно управлять?
0: Я бы сказал, что центральный вопрос который решает для себя команда, исследовательская команда, это повышение э, доверия к себе со стороны продукта. Э, Потому что это в первую очередь евангелизм, это в первую очередь обучение. Нам важно понимать, что исследователь, он не говорит, как надо сделать, что исследователь, он не предсказывает будущее. Мы можем иметь свое собственное мнение, как сделать лучше. Но опять же, мы такие же люди, как и... владелец продукта. Мы такие же люди, как наши пользователи. Даже если фича будет 100% в must be по модели Кано, если там нам на опросах покажут, что люди готовы отдавать за нее там миллиарды денег, или там нам пользователь будет пяткой в грудь бить и рассказывать, что я буду это использовать, мы опять же, во-первых, во-первых, мы можем на самом исследовании, Тоже чуть получше, поподробнее понимать, насколько эта готовность использования является декларируемой или недекларируемой. Это один момент. Второй момент. Мы никогда не учтем всех факторов, которые влияют на использование фичи, которые влияют на использование продуктов. В социальных исследованиях есть такой очень классный термин – причинно-следственная ванна. Когда у нас есть причина – Есть следствие. Представь две точки в пространстве. Мы себе это представляем как прямая линия между причиной и следствием. Но на деле это всегда ванна. То есть у нас есть куча точек где-то там внизу, которые эту линию искривляют. И она идет не напрямую от причины к следствию, а через фактор 1, фактор 2, фактор 3. И только тогда к следствию. Как бы фича не была, например, востребована, если она стоит больше... Если ее использование стоит больше, чем а, пользователь может себе это позволить, ее не будет использовать. А, какая бы фич не была востребована, а, если она запрятана в интерфейсе и никто о ней не знает, никто ее не может найти, она тоже не будет востребована. То есть факторов здесь куча. А, и в любом случае владелец продукта, как человек принимающий решение, он и является лицом, которое, скорее всего, будет нести ответственность за продуктовые метрики. Потому что у каждого человека в команде, у каждого человека в продукте есть некий свой скоп ответственности. Дизайнер отвечает за дизайн, разработчик отвечает за разработку, исследователь отвечает за представление данных, исследователь отвечает за информированность, владелец продукта отвечает за принятие решений конечных. Это человек, который который принимает на себя ответственность Uh-huh. За тотальный или, uh-huh. тот или иной продукт и, естественно, за за что чаще всего платят владельцам продуктов в любой uh-huh. компании. С другой стороны, да, люди могут не пользоваться результатами наших исследований. Но здесь, опять же, я бы не сказал, что это супер плохо. Если мы видим, что у человека есть куча полезных данных, а он на них не ориентируется, это, опять же, наша работа по евангелизму, наша работа по выстраиванию доверия с человеком. Наша работа, наша ответственность, которая заключается в том, чтобы периодически а, человека тыкать палочкой и спрашивать, ну как, ну что, слушай, а вот у нас тут вот такие данные, а, как ты их используешь? Может, давай вместе посидим, подумаем, как можно их использовать для принятия решений. А, даже если человек все равно не использует как-то наши данные, это его собственный выбор потому что владелец продукта ⁇ это человек, который принимает решения. Это человек, у кого есть ответственность за принятие своих собственных решений. Ты общаешься с человеком, ты рассказываешь про принятие информированного решения, ты стараешься выстроить ту работу, которая будет комфортна вам всем. И тогда, тогда получается. Если не получается, то двигаем дальше в бэклоге по исследованиям.
1: Вот есть две точки зрения на то, как вообще встраиваются продуктовые исследования в работу продуктовых команд. Первая точка зрения – это то, как сейчас устроено это ВКонтакте. То есть есть отдельно исследование, да, то есть такая discovery команда. Есть отдельно разработка и так называемая delivery команда. Ну и получается, что здесь у вас какой-то такой микс. То есть с одной стороны есть product manager и, видимо, agile команды, которая занимается разработкой, и как следствие эта команда Привлекает Discovery компонент в том тот момент, когда это необходимо. С другой стороны, второе, вторая точка зрения – это создание вообще в принципе кросс-функциональной продуктовой команды, в которую входят как исследователи, так продукты, так разработчики, маркетологи. То есть выделенная команда под продукт, да, под какую-то, какую-то часть пользовательского опыта, который можно, автоном- можно автономно управлять. Тренд в том, что выделенные вот эти вот автономные команды кросс-функциональные, имеют меньше точек согласования передачи знаний между членами команды. И как следствие это ускоряет и процесс разработки продукта, и процесс тестирования, и достижение результатов. То есть возникают так называемые продуктовые циклы, которые включают в себя Discovery, Delivery, Discovery, Delivery, да, там, ну и плюс там соответствие со стратегией. А вот э, такие вот как бы выделенные, аутсорсные UX подразделения которые сейчас присущи таких круп, крупным компаниям, они переходят в состояние, знаешь, такого центра компетенций. Ну, то есть центра компетенций по тем, там, UX методам, там, процессам, методикам, которым будем использовать и тиражировать внутри компании, да. То есть вот как раз функция евангелизма с учетом текущей структуры, что можно было бы оптимизировать в этой структуре или ты считаешь, что это как бы идеальная структура, и у вас нет никаких как бы, внутренних несостыковок. Все-таки к чему нужно стремиться? Как ты думаешь, что будет через год, через пять лет? Как трансформируются UX-исследования в крупной корпорации?
0: Если честно, про это постоянно говорят, о том, mm-hmm. что вот мы куда-то движемся, движемся, но я бы не сказал, что это очень сильно чувствуется. Для меня, как для исследователя, как для Сережи Розума идеальная ситуация была бы, если бы в каждой командах нанимали своего собственного исследователя, а я вот так вот как кукловод им подсказывал, как лучше исследовать. Но я понимаю, что это неэффективно и с точки зрения использования ресурсов и с точки зрения нагрузки на ребят-исследователей, потому что это скучно. Слушай, Сереж, извини, я
1: перевью тебя, просто UX-исследование – это может быть не только отдельный человек, это может быть компетенция, которая будет включаться в компетенции, допустим, того же самого продукта, если какая-то маленькая команда, и в которой нет денег на дополнительный ресурс.
0: Исследование как компетенция – это интересный момент, но здесь важно понимать, что UX-исследователь – это не скрам-мастер. А Это не всегда что-то, что ты можешь делать параллельно с твоей текущей работой. Это что-то, чему нужно учиться. Какие-то суперпростые вещи, вроде там клик-тестов, простых каких-нибудь заданий, там поспрашивать какие-то простые вопросы на интервью. Этому можно научиться в относительно краткие сроки. Но каждый раз, когда потребуется хоть что-то посерьезнее, опросника по готовому уже сценарию, там по тому же самому MOOC или CSI, все равно потребуется чаще всего исследователь. Потому что всегда есть возможность сделать что-то некорректно. Всегда есть какие-то подводные камни. И лучше, если рядом будет человек, который эти подводные камни знает. Мне сейчас очень повезло с коллегами, потому что у нас сейчас очень много знаешь, таких рефлексивных и взрослых в этом плане людей, которые понимают, что такое исследование, зачем они нужны, и могут сами что-то сделать. К сожалению, не во всех компаниях такое случается, не во всех компаниях такое может быть. Здесь я бы сказал, что идеальная идеальная структура – это в которой исследователи максимально близки к команде, но при этом не настолько близки, что являются ее частью. Mm-hmm. полностью, чтобы у исследователя была возможность переключиться, чтобы у исследователя была возможность всегда иметь какие-то задачи, чтобы, но в то же время, чтобы исследователь был в курсе всего того, что происходит в команде. Mm-hmm. Мы стараемся участвовать на многих продуктовых каких-то созвонах, на обсуждениях дизайна как команда, потому что нам важно быть вместе с ними. Мы все, мы все в одной лодке, мы все делаем какое-то одно дело. И чем больше мы находимся в одном пространстве, тем лучше. Ресурсы, опять же, ограничены. И мы не наймем столько исследователей, чтобы они все были в командах. И не научим мы всех э, в каждой команде, как проводить полностью весь цикл исследовательский. Это интересная было бы, мне кажется, это было бы идеально, но это, к сожалению, сейчас невозможно. Я поняла.
1: А как следствие у вас получается, все равно, наверное, есть какое-то закрепление? Ну, грубо говоря, Маша ага. занимается, взаимодействует чаще всего с командой А, Петя, скорее всего, с командой там, Д. А, ну, то есть, все равно же... Есть какое-то разделение компетенций, потому что опыт накапливается, знания накапливаются, и там запросы, возможно, тоже поступают достаточно аналогичные, похожие. То есть как накапливается опыт и где где он сейчас хранится? То есть есть ли какая-то там в итоге база всех проведенных исследований для ВКонтакте?
0: Здесь как раз таких два очень широких вопроса. Первый – это по поводу закрепления. В моей идеальной картине мира когда-нибудь мне хотелось бы, чтобы за какими-то продуктами был закреплен исследователь. Однако сейчас, на мой взгляд, Важнее, чтобы у ребят в команде было больше какого разнообразного опыта. Mm-hmm. И плюс еще, я не считаю, что я вправе как руководитель в дальнейшем диктовать ребятам, будет закрепление или нет. Я бы хотел это решать вместе с ними, я думаю, мы будем вместе уже решать в дальнейшем, когда будем, будем расти как команда, что у нас будет происходить. Если говорить с точки зрения наращивания экспертизы, с точки зрения базы знаний по исследователям, последованием это есть это всегда присутствует и это задачка которую решает любой исследователь на любой своей работе здесь важно чтобы не было фактора автобуса это как раз такое менеджерское понятие это вероятность который твой проект станет если разработчик собьет автобус если он равен единице значит что все завязано на одном человеке И никто потом не сможет это подхватить. Поэтому, естественно, важно делиться знаниями как внутри команды, так и наружу. Естественно, но чаще всего для этого используется Confluence, потому что он уже есть в компаниях. Мне кажется, самое интересное, это, наверное, Airtable или Dovetail, специализированный софт для базы результатов исследований.
1: Ну, а, окей, но ну, опять-таки воз, возникает вопрос объединенной ли, либо распределенной базы знаний. То есть по-хорошему mm-hmm. экспертиза накапливается должна внутри команды продуктовой. Ну, у меня, во всяком случае, видимо, какое-то когнитивное искажение на эту тему. То есть, мне кажется, что продуктовая команда, вот этот центр, это ядро, вокруг которого потом, знаешь, выстраиваются э, знания, экспертиза и, и документация, тот же самый Confluence, Jira, то есть э, команда является владельцем э, этой экспертизы. И как следствие, вот получается, как бы это ядро оно обрастает в итоге кучей-кучей различных артефактов для принятия решения. А здесь у тебя получается немножко другой вид. То есть ты говоришь, что есть выделенный какой-то Airtable ресурс, где все по исследованиям, вообще в целом все по исследованиям. Видимо, команда, все, и все команды пользуются этой базой знаний как единым источником как бы информации. Как передача знаний наилучшим образом ложится на организационную структуру.
0: Здесь я бы выделил э, три очень важных момента. Первый – это исследование – это круто, но у ребят, у продуктовой команды, есть своя собственная работа, которой чаще всего довольно много. Поэтому заставлять их еще и следить за накоплением знаний за по исследованиям в их продукте – это, на мой взгляд, не очень гуманно. Потому mm-hmm. что э, как бы мне не хотелось, Исследование это не что-то, что является самым важным в продукте. А Самое, что важное это... самым важным? Самое важное это сам продукт. Самое важное это а, то, можем ли мы этот продукт предоставить в нужные нам сроки. Mm-hmm. А, даже если, например, там юзабилити у формочки хромает, ее наличие лучше ее отсутствие. Второй момент, что существует синергия между разными исследованиями. Мы можем подмечать какие-то инсайты, которые повторяются в разных продуктах. У нас могут быть какие-то сюжеты, которые являются общими для наших пользователей. У нас могут быть какие-то вещи, которые а, интересно знать всем. А, и поэтому лучше все это хранить в одном месте, чтобы всегда была возможность так, а что мы исследовали не по этому продукту, а по этой теме? Потому что я бы не делил исследования только по продуктам. Гораздо важнее это тематическая направленность исследований. Третий момент. Исследования, они в продуктовой разработке, в цифровом продукте чаще всего тактические. Потому что у нас очень короткий цикл разработки, очень короткий цикл принятия решений. Поэтому исследованиями мы решаем какие-то, я бы сказал, ежеминутные задачи. Точнее, те задачи, которые нам необходимо порешать сейчас. Их актуальность тоже э, со временем временем снижается, актуальность этих результатов. И решения, которые мы принимаем на основе исследований, они более важны, на мой взгляд, чем информацию, которую мы получим от исследований, и сохраним ее в базе данных. И здесь нам важнее скорее ориентироваться не только на то, как накапливается экспертиза о пользователях в команде, Сколько на то, что они смогли или не смогли принять какое-то решение по результатам. Если надо будет, мы поможем ребятам вернуться, подскажем, куда можно посмотреть, пособираем сами какие-то данные, какую-то кабинетку по нашим текущим предыдущим результатам исследований. Нам важнее помочь людям делать их работу.
1: Как у вас происходит э, докумен... задокументирование как бы исследований? Э, ну, допустим, даже на примере CGM-карты. Вот Вы в МИРО это делаете, или потом переносите это все со стикеров в МИРО, или это просто остается в приговорке, а главное, чтобы было принято некоторое решение на базе полученной информации.
0: Здесь есть важный момент. Есть какие-то вещи, какое-то знание, которое является базовым стратегическим. Есть исследования, которые являются стратегическими. Вот, например, составление CGM со списком всех проблем, которые возникают в продукте на том или ином этапе пользовательского пути. Это у нас такая, я бы сказал, относительно базовая штука, которую лучше держать под рукой. Однако, если честно... Я немного не разделяю тематику того, что вот все остается в офлайне, потому что ну, последние два года мы все помним, что происходило. И команды в большинстве компаний сейчас распределены как географически, так и могут быть по времени тоже распределены. Но в любом случае сейчас ну, 90% всего делается онлайн. И какой-то проблемы оцифровать сейчас не так много. То есть, ну, естественно, при мы чаще проводим в миру, чем офлайн. Потому что чисто физически нам не получится у нас собраться в, где-то в одной переговорке. Uh-huh. Однако, с другой стороны, ничто тебе не мешает сфотографировать эту стену и куда-то эту фоточку выложить, и где-то эту фоточку сохранить. У меня до сих пор там с моих предыдущих работ то, эм, куча артефактов исследований сохранилась там на моем личном телефоне, например.
1: Вы можете сказать там, топ-5 инструментов в исследовательском стеке, которые, которыми чаще всего пользуется команда? Угу. Что вы да, используете в своей работе вот там ежедневно, еженедельно, ежемесячно? Что приносит больше всего ценности?
0: Самое важное — это таблички Excel, угу. а потом электронный документооборот, что-нибудь с возможностью совместного редактирования текстового файла. Это могут быть Google документы, это может быть какой-нибудь там Другбокс, Paper. я не знаю, что еще можно использовать. Это может быть какой-то внутренний продукт, это может быть, ну, даже тот же Confluence, хотя он не очень прям полезен для одновременного редактирования, но это прям очень полезная и важная штука. Ну, из классического это для видеоконференции, Zoom и так далее. А дальше у нас идут... Скорее, специализированные штуки, вроде OBS, это Open Broadcaster Software для записи видео, для записи интервью. Это какой-нибудь софт для удаленных немоделируемых исследований, например, фабуза или опроса. Это какой-то опросный инструмент для проведения самих исследований. Для хранения баз данных, для хранения результатов исследований, я уже говорил, это скорее всего будет либо Confluence, либо Airtable, либо Dovetail. Dovetail mm-hmm. вообще очень классная штука для качественных исследований. Там очень много интересных вещей, но в России оно не очень часто используется. У них, можно вспомнить, у них очень-очень классный бложик, который называется Method in Madness. И там просто волшебно рассказывать преследования.
1: Угу. Обязательно ставим ссылку. Сереж, но я знаю, что и ты сам тоже разработал свой собственный Excel с кучей различных инструментов, типа расчетов. Да? Расскажи, пожалуйста, что это такое и почему ты выбрал именно там эти инструменты для того, чтобы включить в вот Excel. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Uh, скажем так, когда я работал в фабрике изобилити, uh, нам надо было очень часто рассчитывать сингл изобилити метрик для продукта. Uh, Что это мы... такое,
1: сначала расскажи. Сингл
0: изобилити метрик – это метрик, которая uh, по результатам изобилити теста uh, показывает uh, одной цифрой общее удобство использования, общей изобилити mm-hmm. uh, в соответствии со стандартом ISO. То есть, оно объединяет в себе uh, эффективность использования время, потраченное на использование, на выполнение задачи, а также удовлетворенность пользователя по результатам выполнения этой задачи. Эти три метрики прописаны в iso стандарте юзабилити, и они используются для формирования сводного индекса юзабилити, который называется сам Single Usability Metric. Его, наверное, то ли в 90-х, то ли в 2000-х совместно разработали Джефф Соро и Льюис, и до сих пор они, Джефф Соро про это очень много пишет. У него есть свой сайт, своя компания, Measuring Q называется. У него есть свой собственный калькулятор сам, который мы в фабрике Zability использовали но на тот момент он был не очень удобен для ежедневного использования, потому что у Soro есть своя логика того, как должны выглядеть исходные данные, а исходные данные фабрики изобилити выглядели немного по-другому. Mm-hmm. Поэтому я просто за реверс инженерил этот калькулятор, разобрался с тем, как рассчитывается эта метрика, и накидал собственный калькулятор для single изability метрики который использовали для быстрого написания для более быстрого написания отчетов то есть он прям был сделан под то как мы пишем отчеты и как формулируем результаты впоследствии туда добавилась еще метрика уMux visability metric for user experience это тоже Jeff Sorrow это тоже замена системы изобилийти-скейл, которую в свое время там использовали в нас и много где использовали. И там всего у версии у MOOC-слайд всего два вопроса. Насколько вы согласны или не согласны с тем, что продукт отвечает моим требованиям, насколько вы согласны или не согласны с тем, что продуктом легко пользоваться. Мы это стали использовать в своей работе и под это дело тоже запилил просто калькулятор, чтобы можно было вставить исходные данные, и получить уже готовый результат, и быстро его добавить в отчет. Впоследствии я начал использовать этот калькулятор, но ну, калькулятором оно называется условно, это просто Excel-файл, в котором приоставлены все формулы, в которые тебе нужно просто скопировать и вставить исходные данные в удобном тебе виде. И потом оно тебе посчитает всю необходимую, все необходимые результаты. В итоге, в итоге, получилась такая вот, я бы сказал, сборная сорянка того, что я использую в работе, того, про что я рассказываю на лекциях, и то, что используют периодически в, в нашей исследовательской сфере. Чаще mm-hmm. всего ко мне обращаются и спрашивают, что чаще всего это коно.
1: кано. Кано? Mm-hmm. Да. Слушай, ну все это достаточно уже ä, понятные и давно используемые инструменты, NPS, KNO, CSI, uh-huh. эти а, и э, у них есть как приверженцы, так и, наоборот, оппоненты. Оппоненты говорят о том, что это такие активные метрики, которые легко подогнать под нужную тебе ситуация. но ну, грубо говоря, окей, допустим, измеряемся CSA и спрашиваем э, только у определенной когорты клиент выборки, у которых мы точно получим положительные какие-то отзывы. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, я скажу так. Если очень захотеть, подогнать можно вообще все, что угодно. Под какие угодно результаты, под какие угодно выводы. Если поставить себе такую задачу, то э, от того, что будешь ты использовать э, э, какие-то опросные э, э, self-reported исследования или какую-то аналитику, которая там как бы считается более объективной, потому что тут не люди тебе рассказывают, а ты сам наблюдаешь и сам подсчитываешь что-то, я бы не сказал, что есть разница. Ты аналитикой можешь поиграть так интересно, что э, получатся нужные тебе выводы. И когорты тоже там можно нарезать удобным способом. И сами метки тоже удобно проставить для себя. То есть здесь получается, что это знаешь, если захотеть, можно и вилкой человека порезать. Угу. И я бы не сказал, что это какой-то очень четкий минус этих метрик. У нас есть стандартизированные вопросы, которые уже проходили психометрическую валидацию. То есть, отдельно проводилось исследование, чтобы понять, показывают ли эти вопросы то, что они показывают. У нас есть единая методика расчета результатов. И у нас есть понимание того, что э, эти цифры не работают в вакууме, естественно. Мы всегда их сравниваем. Ты CSI один раз, да, нарезал на удобные те когорты, но тебе через три месяца, например, его опять же замерять. И желательно по тем же самым когортам. И смотреть не на цифры в вакууме, а на динамику это второй момент и третий момент опять же опять же цифры это одно а решение которое принимаем по результатам этих цифр это другое <с мы <с можем <с говорить о том что да 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 мы так классно подогнали наш CSI который говорит и, в... и мы вдруг принимаем решение там сделать что-то но опять же у тебя бесконечное количество вариантов того как ты можешь попробовать поднять CSI это первый момент Uh, у тебя все равно есть какой-то некий свой собственный опыт, свое собственное понимание того, как это работает. Uh, и четвертый момент ничего не мешает, uh, если вдруг есть какие-то сомнения, uh, попробовать это делать, реангулировать. Uh-huh. Uh, либо провести какое-то uh, интервью, чтобы посмотреть, а встречаются ли такие вообще паттерны поведения, встречается ли подобное недовольство или довольство. Uh, можно попробовать треангулировать с помощью метрики, uh, посмотреть, есть ли где-то отвалы на каком-то процессе, который у нас показывается как неудобный, можно банально самому попробовать что-то сделать и посмотреть, насколько это в тебе откликается. То есть здесь опять же, это вопрос не столько в природе самих цифр, не столько в природе самих индексов, сколько в том, что мы хотим с ними делать.
1: Слушай, ну давай вернемся тогда просто в контакт, как в контакте, да, как к продукту. С помощью каких метрик можно реально описать успех пользователя в контакте? А, окей, я понимаю, что чем лучше UX, чем лучше пользовательский опыт как следствие, тем лучше должно быть что-то, то есть что-то, связанное с удовлетворенностью. И какой метрикой лучше всего а, измерить
0: успех UX. Если говорить про успех UX, то здесь важно понимать, а что для нас успех. Ну, Потому что даже если продукт супер удобный, а он денег не приносит, я бы не сказал, что это супер успешный продукт. И это не обязательно могут быть деньги. У любой компании есть свои собственные стратегические задачи, свои собственные цели, которые она ставит перед собой. Это может быть уровень дохода, это может быть дао-мао, посещаемость, это может быть просто объем пользователей, которые, в принципе, есть в продукте, это могут быть показы рекламные, это может быть, например, переход на какие-то другие продукты компании, это может быть лояльность пользователей. Ну да, да, ты сейчас очень много всего
1: сейчас уже сказал, прям очень много.
0: Это супер много всего, что можно померить, и, к чему, и что можно поставить как цели в продукте. Но опять же, у нас здесь есть две вещи. Первое, если мы хотим измерить абстрактное удобство, и, например, стал продукт удобнее, не стал продукт удобнее, мы можем использовать специализированные метрики. Тот же самый юзабилити метрик for user experience или умокс. И мы понимаем, что какое-то влияние удобства использования и наши вообще действия по дизайну на это имеют. Другой момент, мы можем привязываться к стратегическим метрикам компании или продукта, к той же самой выручке, к всему тому, что я упомянул до этого, но мы должны понимать, что здесь опять у нас причинно-следственная ванна. Угу. Изобилити никогда не влияет напрямую на продуктовые метрики. Изабилити никогда не влияет напрямую на те деньги, которые приносит продукт. Это один из факторов, который нам помогает. Оно влияет сразу на кучу всего. У тебя меньше валится запросов в техподдержку, у тебя больше становится пользователей, у тебя больше становится каких-то действий в продукте, целевых или нецелевых, у тебя может начать приносить больше дохода. А еще ты можешь экономить деньги на принятие решений, ты можешь пытаться совершать меньше ошибок, которые у тебя отнимают деньги ты можешь стараться делать более востребованный продукт и в перспективе получать больший доход, чем если бы ты делал другой продукт на основании принятия какого информированного решения. Но здесь опять же есть проблема, что мы это не сможем отследить. История не терпится слагательного наклонения, здесь то же самое. А вот если бы мы другое решение приняли, стало бы нам лучше или нет?
1: Да, но по тому решению, которое мы приняли, мы же в принципе можем каким-то образом оценить эффект. А, допустим, у нас была гипотеза, что если мы, не знаю, сделаем ленту на да, ВКонтакте и в эту ленту будем там самые популярные, или не знаю, частотные посты, или каким-то образом добавим новый тип фильтров, то как следствие это увеличит частоту использования этого функционала. Или как следствие, это повысит юзеров, users, там, количество активных пользователей. Да? То есть что-то изменится, что-то произойдет, произойдет какое-то изменение. И отсюда возникает вот такой вопрос. То есть, получается, у нас была идея, что нам нужно что-то сделать, допустим, с лентой новостной, но при этом мы не понимаем, что. И вот вот здесь, вот в этот момент у меня всегда на их продуктах хочется провести какое-то видимо исследование то есть есть возможности, потому что окей там есть какой-то функционал который мы можем улучшить но пока команда не понимает как то есть есть там мы фонтанируем идеями как но конкретное решение принять не можем вот в этот момент там можно подойти к исследователю и сказать слушай смотри вот мы хотим здесь улучшить юзабельность нашей новостной ленты таким образом мы хотим в увеличить например, там, долю да, там, активных пользователей или там, частоту использования этого, этого функционала, но не знаем как. Иди, пожалуйста, найди нам ответ да, или хотя бы принеси какие-то варианты, что мы можем здесь улучшить. Может, там, привезти к какой-нибудь юзабилите тестирование. Тогда, получается, эта гипотеза связана непосредственно с нашей метрикой и, как следствие, из нее вытекает набор как бы, юзабилити-тестов или других инструментов, да, которые нам помогут приблизиться к этому результату. Получается, что у команды всегда есть четкий фокус, то есть есть понимание, а зачем мы проводим это исследование, как мы можем измерить результат. И, как следствие, когда мы получим этот какой-то результат, насколько плановые фактически результат отличаются. Но разве это не так работает? Или я что-то путаю?
0: Ни одно исследование не скажет тебе, что делать.
1: Ну, она представит много. хотя бы какие-то варианты с некой долей вероятности, которые в итоге сработают. Иначе зачем мы проводим исследования? Мы проводим исследования, чтобы снизить неопределенность. Ну, да.
0: Окей. Я не знаю ни одного изобилист теста, результатом которого было бы кнопку нужно поставить здесь. Я знаю изобилист теста, результатом которых кнопка здесь неудобна, кнопка uh-huh. здесь незаметна, подпись здесь непонятна. А что именно с этим делать? Это уже у тебя на самом деле всегда больше вариантов, что с этой кнопкой можно сделать. Они иногда могут быть самоочевидными по формулировке проблемы. Если мы говорим про изобилие тестирования, что где-то что-то сделать заметнее, где-то что-то сделать лучше. Но опять же, мы представляем, что это может быть, когда у команды есть запрос на увеличение какой-то конкретной метрики, здесь мы можем к ней привязываться, потому что у команды она уже измерена, а значит мы можем сравнить. Но, опять же, не факт, что она поменяется в лучшую сторону именно благодаря тому, что мы сделали что-то по результатам исследований. Если что-то произошло после чего-то, это не значит, что есть причинно-следственная связь. Мы предполагаем, что юзабилити является, удобство использования может являться фактором этого всего дела. И можем это замерять. Точно так же, повысилась метрика, не повысилась метрика. Если метрика не повысилась, пытаемся дальше смотреть, почему. Работа какого-то цифрового продукта – это всегда эксперимент. Что бы мы ни делали, мы никогда не будем уверены, что если мы что-то поменяем, то что-то поменяется. Uh, и здесь, опять же, скорее важно не, столько, не только исследование, но еще и гибкость при uh-huh. принятии решения в команде и при uh, разработке продукта.
1: Поняла. А Сережа, а вот тогда, тогда представим такую ситуацию, к тебе приходит исследователь с результатами исследования, патологии, но как будто не было. И тебе нужно определить, он провел это исследование качественно, достоверно, полностью. То есть, получается, мы можем привязать какой-то измеримый результат к самому объекту, к самому артефакту, да, то есть к самому исследованию. Если мы не можем выделить причинно-следственную связь между изменением поведения клиентов, то мы можем сказать, насколько мы вообще, в принципе, хорошо сделали нашу работу. То а вот как, какие здесь у тебя есть варианты, как ты видишь, что работа именно по исследованию была выполнена в полной мере качественно, классно, вообще на пятерку, на отлично? То есть какие для тебя факторы успеха именно исследования а, являются максимально показательными, что исследователь выполнил свою работу хорошо? Угу.
0: А у любого исследования есть центральный исследовательский вопрос. Есть что-то, что человек не знает и с чем он обращается. Если мы можем ответить на этот вопрос, то я считаю, что исследование проведено успешно. Здесь, опять же, есть куча факторов. Мы можем смотреть на то, сколько проведено интервью, если у нас реальная насыщенность результатами, инсайтами по результатам этих исследований, если у нас повторяемость инсайтов. Дальше мы можем смотреть, по какой логике были отобраны те результаты, которые те инсайты, которые отобраны. Просто uh, uh, сравнить uh, исходные данные, например, с uh, результатом исследований. Uh-huh. Дальше мы можем смотреть за логикой с, uh, и структурой uh, самого отчета по, по результатам исследований, uh, насколько оно отвечает целям и задачам исследования, насколько в нем сохраняется внутренняя логика, насколько в нем выводы uh, сделаны с минимумом фантазий. Потому что у тебя есть некое наблюдение на основании него ты делаешь вывод например например респондент на тесте не нашел кнопку при этом когда мы на эту кнопку показали пальцем он сказал о ага, нифига себе так вот где оно была и сразу же объяснил что эта кнопка значит без особых проблем соответственно мы делаем вывод что респондент не заметил кнопку а если мы с вами пойдем дальше и начнем делать вывод, что респондент не нажмет на эту кнопку в реальной жизни, или что респондент не будет пользоваться продуктом, или что эти пользователи принесут меньше денег, или что всем пользователям эта кнопка не видна, или что половине пользователей эта кнопка не видна, мы уходим с вами в страну фантазий. И, соответственно, именно это сохранение, наблюдение, вывод вот этой вот связки, это тоже важно с точки зрения качества исследования. По практической точки зрения. То для меня, скорее всего, главным показателем качества исследования будет реакция заказчика на это исследование, будет реакция владельца продуктов. Насколько он считает, ему достаточно информации, чтобы принять решение. Насколько ему понравилось или ей понравилось работать с исследователем. Насколько они готовы там еще с нами исследоваться. Насколько они были сами вовлечены в процесс, насколько им это понравилось. Как изменилось их мышление о том, как ведет себя пользователь. То есть здесь я бы, скорее всего, если бы мне необходимо было иметь некую однозначную метрику, я бы, скорее всего, точно так же измерял бы клиентскую удовлетворенность, только не пользователей, а наших заказчиков исследований потому что это, на мой взгляд, самое важное.
1: Представь себе, что тебе приходит команда и говорит, вот есть целая целая выборка таких вот людей, которые ушли в отток, и мы не понимаем, что вообще с ними делать, перестали пользоваться, зашли пару раз, что-то там написали пару раз и ушли. То есть вот это есть такая проблематика. Но и она стоит перед огромным количеством сервисов. И команда не понимает, значит, что с этим делать. Вот Как ты, как исследователи, вот что в такой ситуации могут посоветовать? Мне кажется, это очень жизненная ситуация у подобных сервисов, типа социальных стейков, которые пытаются нарастить с одной стороны Daily Effect Future, с другой стороны видят, что есть люди, которые просто не удерживаются в, этой, в этом uh-huh. продукте.
0: Здесь на самом деле есть довольно общая схема. Mm-hmm. Мы можем попытаться понять, по каким причинам люди уходят. Мы можем проводить интервью с ними. Мы можем выделять те или иные паттерны. Мы можем с вами узнать, что кто-то, например, не, не находит своих друзей больше ВКонтакте или в любой другой социальной сети. Тот же самый MySpace можем вспомнить. Или моток народу из Твиттера того же самого. У нас есть некий пул причин, на которые мы можем повлиять. Это может быть юзабилити, это может быть функционал, это может быть э, информированность о каких-то фичах. Также есть что-то, на что мы можем влиять более опосредованно. Это может быть э, э, некое общественное мнение по поводу социальной сети, это может быть э, некие предрассудки или уже сформированное мнение на тему того, что чем-то пользоваться круто, чем-то пользоваться не круто, чем-то пользоваться модно, чем-то пользоваться немодно. То есть у нас в любом случае есть что-то, на что мы можем повлиять, есть что-то, на что мы не можем повлиять. Соответственно, работаем мы с тем, на что мы можем повлиять. Из того, на что мы можем повлиять, мы смотрим, опять же, скорее даже экспертно, я бы сказал, на тему того, что у нас стоит, что нам легче всего сделать, на что нам легче всего повлиять. В первую очередь делаем что-то, что практически не затрачивает каких-то ресурсов. По тем проблемам, которые у нас есть в дальнейшем, которые у нас остаются, можно уже доисследовать этот момент, проводить какие-то опросы, как-то триангулировать данные, смотреть на метрики, смотреть на АБ-тесты, пытаться экспериментировать, смотреть, что у нас получается, что у нас не получается. Uh-huh. И точно так же. То есть здесь на самом деле все очень стоически, я бы сказал. Есть что-то, на что можем влиять, на этом мы пытаемся влиять. Есть что-то, на что мы не можем влиять, об этом мы знаем, но понимаем, что беспокоиться об этом сейчас смысла нет.
1: Сереж, ну вот опять-таки мы, мы, мы вот к этому камню проникновения приходим с тобой, видимо, нужно как-то его, значит, раскрыть. То есть и для меня получается, если я выберу эти три фактора, если я в итоге исправлю их в продукте и вижу, что мой отток сократится, там, не знаю, на полтора процента, например, да, я приду к Сереже и скажу, Сереж, слушай, это такая классная штука, которую ты мне посоветовал, да? Вот провели вы исследования, у нас реально отток на полтора процента сократился, потому что мы поняли вот эти все первопричины. И, и вот, собственно, вот этот вот результат ощутимый, видимый. И вот это влияние, которое оказывают исследования, непосредственно на непосредственно продуктовую разработку. То есть его, получается, можно и измерить, его можно э, спрогнозировать и, более того, его можно запланировать.
0: Результаты исследований и наши действия не влияют напрямую на поведение пользователей
1: mm-hmm.
0: мы можем сделать все круто но возникнет новая социальная модная сеть но возникнет новый мессенджер и у нас отток увеличится мы можем сделать все очень круто но возникнет мы но возникнет какой-то например какой-то например резонансное событие или еще что-то это еще сильнее повлияет на в пользователей. То есть здесь возможности кучи. Я бы не стал привязываться исключительно к конечному результату, на который мы влияем опосредственно. Здесь результатом исследования является список этих проблем и наше с вами понимание и структурирование всей этой информации, которую мы знаем. Почему? Потому что без исследования с большой вероятностью, скорее всего, вот эти вот проблемы, они бы оставались неизвестными или оставались бы какими-то гипотетическими. А здесь, получается, мы с вами находим большой объем информации, мы его сортируем, фильтруем, анализируем, приводим к чему-то единому и делаем что-то, что позволяет сделать выводы и принять решение. Взлетит это решение или не взлетит, Это большой вопрос. Еще раз, мы не предсказываем будущее.
1: Все, я поняла, где у нас возник этот диссонанс. Окей, то есть UX-исследование отвечает только за предоставление результата по UX-исследованию. Это как вот такое утверждение, в рамках которого сейчас устроена организация работы. Это то, как я
0: считаю, с моей точки зрения, как является правильным.
1: То есть это такая функция, да, которая нужна команде для того, чтобы предоставить команде некие результаты и продукт, собственно, потом будет сам принимать решение, будет пользоваться он этими результатами, будет не пользоваться он этими результатами. То есть ответственность за непосредственный результат лежит на уже продукт-менеджере.
0: Да, на мой взгляд, да, потому что Существует лицо, которое принимает решения. Важный момент – это не вопрос каких-то корпоративных э, вещей. Это вопрос разделения ответственности и э, результата. Потому что в любом случае мы с вами блин, прекрасно понимаем, что что исследователь не приходит и не говорит всем «так, я здесь главный, вот вы делаете так, вы делаете это, и все будет отлично, я тут поисследовал». Этого у нас даже в голливудских фильмах не происходит. Мы в первую очередь, самая главная функция исследователя, это давать людям, в команде уверенность в своих решениях и в том, что оно, скорее всего, скорее всего, будет верным.
1: Сереж, спасибо тебе большое. Пока. Пока
0: Пока-пока.